0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。抗德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健明全方位营养专家，健明让明天更美好。泰高动物营养，创新共赢未来。
1: 禾本生物是国家高新技术企业、煤制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单煤，服务于饲料、食品和工业等应用领域。脂宝酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品已成长为行业领先产品。禾本生物始终坚持。何为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色、环保和经济的酶制剂应用方案。Hello， 大
0: 家好，我是西西。今天我们来聊一聊猪的补偿性生长和分段思维。今天的西西说，今天的嘉宾是 Dr. Mariana， 她是一位颜值、学识和人品都在线的巴西美女博士，也是翻译这期的朝晖小朋友的认识多年的朋友。Mariana 博士现在是美国 Holden Farms 的营养师，管理着公司的七万头母猪。今天，他就和我们来聊一聊他博士期间主要研究的课题——猪的补偿性生长和分段思维。那么，首先 ，Mariana 是怎么进入行业的呢？他分享说，他来自巴西，是在巴西南部最大的城市阿雷格里港长大。他在南部和州联邦大学读的本科和硕士，也是在那时候，他开始接触了生猪产业。博士呢？他选择了美国的堪萨斯州立大学。在2019年博士毕业之后，便来到了明尼苏达州的 Holden Farms 做营养师，管理着公司的7万头母猪。那么说到补偿性生长 m a r y a n a 说啊，补偿性生长是指在生猪养殖中，前期先限制营养的摄入，后期一出现之后出现的生长加速现象，有点像我们在疫情后出现报复性消费的这样的概念。那么，早在1916年就第一次有了动物补偿性生长这个概念。在50年代，也有一些实验专门的研究这个问题。但是，由于一直没有弄明白，所以呢，这个话题其实相当的有争议性，并不是所有人都相信它。在我读博士期间做过一个实验，我们主要研究不同的分段饲养的策略。当时，补偿性生长并不是研究的初衷。但是，当我们给其中一个处理的猪只为两段生长育肥料。那么对比传统的四段料，就相当于在早期的一段时间里，饲料的赖氨酸含量是不足的，后期又是相对提高了的。那么结果啊，我们发现试验数据都指向了一个很明确的方向：补偿性生长。我在文献里和自己的实验数据里，其实都能找到支持补偿性生长的机制和数据。所以，我个人认为，猪的补偿性生长是存在的。后来我们专门写过一篇荟萃分析来讲限制赖氨酸导致的补偿性生长。里面分析了14篇文章和57组对比，虽然里面大多数数据是来自高校的，并不是从商业猪场的实验数据，但是我们可以看到很清晰的结果，便是如果限制 30% 的赖氨酸是能够看到完全的补偿性生长的，而限制 35% 则能观察到不完全的补偿性生长。我们后来自己也做过实验，我可以很自信的说，限制 10% 的赖氨酸是完全可以看到补偿性生长的。那么很多人听到限饲或者限制营养水平就觉得很不妥，但其实这里谈的没有很严重的限饲。我个人是完全接受生长期限制 10% 赖氨酸的，但是如果要限制更高呢，我可能还需要更多的实验数据来支持我做这个决定。好，那么有哪些因素是影响补偿性生长的呢 ？Mariana 博士在这里分享说，补偿性生长我们可以分为完全补偿和不完全补偿两类。如果前期限饲，生长速度减慢，但是后期能够得到更高的生长效率和生长速度，从而使得出栏体重达到目标，那么这个算完全补偿。而另一种情况呢，是不完全补偿，这就是指即使后期有更高的生长效率和生长速度，但是还是不足以弥补前期掉下去的体重。那么有哪些因素会决定补偿性生长是否出现，是否完全呢？我们现在已知的因素有四点。这其中每一个单一因素都会有明显的影响，而同时它们之间也会互相影响。所以啊，看似简单的问题其实非常的复杂哦。那么下面我细讲一下这几个因素。第一个因素就是基因，在不同的猪的品系之间，或者是在公猪、母猪和阉公猪之间，都能看到不同程度的补偿性生长。那么基因能决定的呢，是何时能够到达最大的蛋白沉积率，也就是 protein deposition mark。而这个时间点会影响补偿性生长的效果。第二个因素是生长的阶段，猪在不同的阶段对应着不同的生长曲线和蛋白沉积曲线。只有在能量依赖生长期 （Energy Dependent Phase）， 也就是蛋白沉积率达到顶峰之前限饲，才能观察到补偿性生长。简单来说，就是生长期的猪限饲可以追回来，而育肥期的猪限饲就注定落后了。第三个因素是限饲的方式。我们说的限制有两种，第一种是改变配方，限制营养素的水平，但是呢，猪是可以自由采食的。另一种则是限制采食量。那么如果采用前者，猪能吃饱，但是呢，蛋白沉积速度会降低，因为往往这个时候赖氨酸和其他氨基酸是不够的。所以呢，通常我们会看到比较肥的猪。而在恢复赖氨酸的供应之后，身体则会更高效的利用氨基酸来加快肌肉生长。如果采用后者，限制采食量。那么猪的能量摄入是不足的，身体便会利用囤积的脂肪来用于供能，所以呢会破坏该有的蛋白脂肪比例。而当采食量的限制移除之后呢，由于身体需要一定量的脂肪沉积来维持体内平衡，猪便会加大采食量来囤积脂肪，但随之而来的便会有消化器官的增大。刚才讲了两种不同的限制：限制营养素还是限制采食量，这两者是不能拿来比较的，因为它们完全是不同的两种机制。有很多人不相信补偿性生长，就是因为文献里经常看到有人把不同的东西拿来比较，其比较的结果自然是不准确的。我认为啊，这是最大的误区。第四个因素是限制和恢复的时间点、时长和程度，比如限制赖氨酸的时长和限制的程度，都会影响最终能否看到完全的补偿。如果过度了，那很有可能会造成无法补偿的永久性损失。而解除限制之后，提供给猪的营养水平也会影响到最终的生产成绩。那么说到分段饲喂 f a c e f e e d i n g m a r i a n a 讲到，我在博士期间也做过不同分段饲喂策略的比较。当时我们做了四个生长育肥猪的试验，看看从25公斤到125公斤的猪，是喂传统的四段生长育肥料好，还是三段，还是两段，还是全程只喂一个料好。那么先说结果吧，只喂一个料显著降低了生长，但是两段料、三段料或者四段料对全程的生长性能和屠宰的性能其实没有显著影响。那为什么呢？按照我们所学的营养学原理，分段饲喂其实是为了使不同阶段的猪吃不同的料，来满足猪在不同的生长阶段的营养需求，所以应该越多段越好呀。但是如果我们想一想，我们设定的这个营养需求其实是针对某一个体重的。所以，不论分多少段，达到目标体重前的一半时间里都是营养不足，达到目标体重后的一半时间里都是营养过剩。那么，只用两段或者三段料，还是一段时间营养不足，一段时间营养过剩。但是时间拉长了，由于猪有补偿性生长，所以后期的营养过剩时，生长速度就追上去了。对于实际生产来说，我建议啊，目前最常用的四段生长育肥料策略，当然是最好的。如果需要减少到三段，其实也是可以；降到两段的话，也不是不行。但是需要注意两段的时长以及猪的生长曲线，毕竟每个猪场的情况都不一样。从成本上来说，平均下来两段和四段料的差距其实不一定很大。但是如果只供两个料的话，饲料厂的同事可以少操很多心，他们一定很开心的。那最后啊，想提一下堪萨斯州立大学的猪营养指南。m a 娜说道：“我在读博士期间，被各位大佬们委以重任，更新了堪萨斯州立大学的猪营养指南。这个指南在堪萨斯州立大学的官网上，大家可以下载到。” m a 娜说：“他很享受和不同的专家学者、猪场人员交流探讨，看看大家真正需要的内容是什么，最终完成了一本无论是学术界人士还是养殖界人士都能看懂的指南。我自己从中也学到了很多，非常的引以为傲。”那么其实回头看看我做的这些试验，最初的初衷都是我们怎么样去运用和优化已知的信息。我们对氨基酸和能量的需求已经有了很深入的研究了。要做好配方其实很简单，满足 Excel 里面那些个数字就可以。但是呢，我们作为营养师和配方师的难点在于如何做到恰到好处的来最大化生长性能、最大化饲料效率和最大化企业的收益。养猪行业面临的危机层出不穷，如何更加灵活的应对各种困难，需要我们从已知去挖掘更多的未知
1: 。里兰洞宝一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医。利益相关者和整个社会创造价 值， 凭借在动物健康近七十年的实践和传 承， 以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco 致力于帮助客户改善动物健 康， 同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响。好，
0: 在采访的最后 ，Mariana 分享了她最喜欢的书籍。他推荐的这本专业书籍叫做《乳猪和断奶仔猪》，这本书呢是大家非常熟悉的《妊娠和哺乳母猪》这一本书的作者 Shantel Farmer 2020年的新书，讲了小猪的生理基础和管理。他喜欢的这本非专业书籍是《人类简史》。最后一个问题，您认为是什么使成功的行业经营与众不同呢 ？Marina 说到了一点，是愿意合作与分享的人。好，今天的西西说就到这里。谢谢大家，我们下期再见。